0: Nou ja, goeiemorgen van my kant af. In die laaste paar weke in ons reeks, wat ons Jesus genoem het, Interacties dier die boek van Johannes, het ons saam ontdekt dat Jesus het dik veel spaai gekrys met vele soorte mense. Prominente, welgestelde mense, maar ook desperate en allerdagse mense. En wat ons vir mekaar gesê het, is ons wil intentioneel wees, soos wat ons dier hierdie interacties keier, so ons een dieper verhouding met Jesus kan kweek. En so, vandag wil ek jou gewoon nooit om die Bijbel te gryp en saam te blaai na die boek van Johannes toe. En uh, somnete vannige disclaimer van ons vanochtend, is ons gaan baie skriflees vanochtend. <laughs> Dit is die laatste ding wat jy wil hoor van iemand wat die boodskap deel, is ons gaan nou som Bijbel lees vanochtend. Maar ek het so net een stening op my hart van oogend, dat ek wil nie net een klomp goed oor jou sê en vir jou sê nie, ek wil eindelijk langs jou kom staan, soos wat ons weer eens intentioneel dieper ontdek, die karakter en die persoon, en selfs ook die persoonlijkheid van Jesus, en so ons gang dier paar schrifte deurwerk, maar die eerste wat ek van oogends van ons wil sê, is ons uit sy so twee weke terug het vastgestel dat Jesus en al die mensen wat om gevolg het, en al die skare en die disciples en vrienden en familie, was daar een klein hankie van een binnenkring van mense wat werkelijk nabij Jesus geleef het. En van die mense was Maria en Martha en Lazarus, die twee sissies in die boete, maar dat was ook van die disciples. En ek weet nie of jy het in jou bybel raak gelees het nie, maar Jesus het vijverits gehad. Okay? <laughs> nou nie in soveel woorde neem. Maar dat was mense wat werkelijk een dieper verhouding met Jesus gehad het. En een van die mense was die skryver van hierdie boek, Johannes. En so ons toch denk het is van pas om in die laaste tyd saam binnen in die reeks, want ons keire wat interacties wat Jesus gehad het met mense, om stil te staan by Johannes. Nou, Johannes, om vir julle gauw noem, was een van die eerste mense wat Jesus gevolg het. Johannes saam met Andreas wat Peter sy broer is. Nou, ek wil gauw saam met julle gauw hier inklim in die boek van Johannes en ek het letterliks so as wat ek hierder werk, vat ek in my Bijbel en ek maak my Bijbel toe, my vrou leel langs maar ek sê van genade, Hierdie is verwarrend want net in hoofstuk 1 in Johannes is daar drie verskillende Johannese. Okay, weet jy of jy al saam met my hierdie in jou Bybel raak gelees het? Net daar's drie verskillende Johannese net in die eerste hoofstuk van die boek Johannes en ek vat die oomlik 'n trappie terug wat in sy, okay as ek werkelijk wil verstaan wie die persoon was, en wat ek kan leer uit sy ontmoeting met Jesus uitgaan, ek moet intentioneel wees, en seker mak ek praat van die rechte Johannes, en so daar is iere en iere en iere, nie net van my kant af nie, maar van klomp mense, wat studie gemaakt het van wie Johannes werkelijk was. Nou, net om te noem, die eerste twee disciples wat Jesus gevolg het, was een elk van twee pare broers. Die een bekende paar broers was Andreas en Petrus. En Johannes, hy was eindelijk die tweede disciple wat Jesus gevolg het. Nou, ek wil gauw vanochtend het een paar gekies vir jou noem. Eerstens dat Johannes naas Paulus die meeste geskryf het in die Nieuwe Testament. Vijf boeken in totaal. Johannes, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en openwaardig. So naast Paulus, die ouwe by wie ons, sêke die meeste hoor van Jesus' leven en sy doene en late en sy karakter en sy persoon, is hierdie ou Johannes en saam met dit is Johannes ook die skryver wat die meeste in die hele Bijbel beskryf het rondom liefde. Meer as 81 keer skryf Johannes oor die woord liefde meer as Matthäus, Marcus en Lucas saamgestel het hierdie een skryver meer te sê gehad oor liefde as enige iemand anders doen. Nou ek wil gaan net vir jou vannig een stik commentaar lees en die tweede gedeelte van die commentaar kan jy som met my volg. Maar kom, ek lees vir jou net een stik commentaar van die Bible Knowledge Commentary en het begin en het sê The book of Matthew begins with the genealogy of Jesus, connects him to David and Abraham. Mark starts with the preaching of John the Baptist And then Luke has a dedication to his work to Theophilus, and he follows the prediction of the birth of John the Baptist. But John begins with a prologue, a, theolo a theology prologue. <laughs> It is almost as if John had said, I want you to consider Jesus in his teaching and his deeds But you will not understand the good news of Jesus in its fullest sense unless you view him from this point of view. Jesus is God manifest in the flesh. And his words and deeds are those of the God man. En hier die ouwe, Johannes, wat ons eindelijk baie min van lees in sy eie boek, En, en hier is nog als vreemde ding, wat jy kan somt my opleid, is Johannes krij die geleentheid om getuienis te baar van Jesus in sy leven en wat hy alles gedoen het, maar nooit in enige van sy skrywe verwijs hy direct na homself nie. Hy verwijs nooit as, en ek, Johannes, die volgende gedoen of gesê nie, hy verwijs na homself altyd as die ander disciple, of as die geliefde disciple. Dit is amper asof alles wat Johannes geskryf het en gesê het en geleef het, was eindelijk hierdie, hierdie achtergrond, asof jy in een speel staan en jy kyk voorbij jyself en jy sien als anderste rondom jou raak, sien ons Jesus meer as Johannes. Dit wie Jesus was, maar as, asof hy van ons verbeer min maak in die story, asof hy van ons verbeer sê, moet nie, moet nie vastgevang word in my as mens in die story, en jy kyk na Jesus, kyk vir Jesus. En so van waar vir die eindelijk kom, is groot omdat hy self, a disciple was, voor Jesus, van iemand anders te. Johannes was a disciple van Johannes, die doper. <laughs> so dit is nou die, die tweede Johannes in die boek van Johannes wat ons raak lees, en in die hoogstuk 1 is al een groot gedeelte, net nadat Johannes die apostel, of die geliefde disciple, gesels oor wie Jesus is, het is God teen volle Het die woord, die woord was nog altyd, die woord was God, en saam met God, in die begin was die woord, en alles is vanaf hierdie woord. En dan spreeu hy na Johannes die dooper toe. En Johannes die doper was geken juist vir hierdie. Sy leven, en sy bediening, en sy roeping, was net om die pad aan te wijs vir Jesus wat sou kom, en so hy het een groepering disciples rondom hom gehad. En ek wil hy hylle met saam met my, so wat ons hierdie gaan keir, wil ek hylle met saam met my raak sien in die volgende. So lees saam met my in Johannes 1, vers 29 tot 42. Ons gaan in hierdie gedeelte, hierdie skrif opbreek, net in drie vinnige gedeeltes, en ek wil net iets hier te sê, he, nou alkeen van hierdie stikies, maar lees om met my in Johannes 1 vers 29. So the next day John saw Jesus coming toward him and said, look the Lamb of God who takes away the sin of the world, this is the one that I told you about. After me, comes a man who ranks ahead of me because he existed before me. I didn't know him, but I came baptizing with water so that he might be revealed to Israel. And John testified, I saw the Spirit descending from heaven like a dove and it rested on him and I didn't know him, but he who sent me to baptize with water told me, take the one that you see, the Spirit descending and resting on He is the one who baptizes with the Holy Spirit. I have seen and testified that this is the son of God. So eerstens, hierdie Johannes is nie Johannes die apostel, hierdie is Johannes die dooper. Maar so Johannes die dooper staan die ander Johannes en hy hoor wat hierdie te sê. Hy volg die leerlinge van hierdie oude en hy is een gelovige man, onself. Hy geloo in God, hy was een jood, En so hy hoor hoe praat hierdie Johannes die dooper van die een wat groter is as hy. Die een wat gaan kom, die Messias, die een wat ons gaan red. En hy staat in afwachting, want als waar hierdie gaan, is hierdie een man wat aangeloop kom. En Johannes staat daar en hoort hierdie woorde. Lees al met my father, vers 35. And the next day John was sitting with his disciples. Nou weer eens, daar is Johannes die dooper. Sit met sy disciples. And when he saw Jesus passing by, he said, look, it's the Lamb of God. The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. And when Jesus turned around and noticed them following him, he asked them, what are you looking for? And they said to him, Rabbi, which means teacher, where are you staying? Come and see, He replied. So they went and they saw where he was staying, and they stayed with him that day. It was about four in the afternoon. Vannags op gegeesel, nou, net om veel te noem, in die postier, Andreas het so mooi gepraat vanochtend van ons postier om, om voor die heren te kom kniel en wat sy voeten te kom sit. Johan is het een postier opgeneem waar hy omself eindelijk probeer vermijd. In een goeie sin, maar ook in een nie so goeie sin. As hy is nie een ou wat aandag na omself te bouwtrek nie, maar eder soos die een wat hy gevolg het, Johannes die doper, om die aandag op Jesus te sit. En so jy mag daarop miskyk, maar hy noem homself in hierdie een gedeelte. Jy sê toe hy daar gesê dat, dat Johannes die doper was daar soms sy disciples, hoe het hy dit geweet, as hy nie self daar was nie? Hy gaan selfs een bykie verder, hy maak een pindel van om vir ons te sê The day stayed with Jesus that day, and it was about four in the afternoon. Hoe het hy dit geweet, hoe laat dit was? Die skryver van die boek van Johannes, kom skryf homself eindelijk intentioneel uit die story uit, om meer aandag op te wees, is het maar was daar. Lees ons nou verder, vers 40. Now Andrew, Andreas, Simon Peter's brother, he was one of the two who heard John and followed him. Now he first found his brother Simon and he told him, We have found the Messiah, which is translated to Christ. And he brought Simon to Jesus and when he saw him, he said, You are Simon, son of John. Dit is nou een ander Johannes hierdie. Yes, Johannes is dus, al well, basically maar soos Peter of Ben vandag. Of a Jani, ook you know, maar Johan. Dit that is te veel van hulle. Hier is nou die derde Johannes dat ons raak les hierdie. I say, you are the son of Simon, John. Of you are the son of John. You will be called, Sefas, which is translated, Peter. Nou, om gau vir julle net sin te maak van al hierdie, is hier kom die apostel Johannes, wat nou nog nie die apostel is nie, en hy is net Johannes, hy is een visser man, maar hy staan in nabie verhouding met Johannes die doop, ook met Andreas, En so hier kom Johannes die doper en hy op twee geleend hier is syn Jesus. En wat merkwaardig is, is dat die eerste keer toe hy hier die aankondiging maak, dat hier is God in mens vorm, hier is God in volle, het al amper niks al na gebeur nie. Hy het net nota geneem daarvan. En ek kan imagine hoe die tijd is hy sê, sorry Johannes, wat het hier al gesê? Daar is Jesus, ons ken vir Jesus. Jesus Kom van Nazarene af, ons ken hom. In teendeel, on, ons weet wie hierdie man is, hy is net een jood. Hy het geweet wie Jesus was in die tweede keer, toe Jesus weer voorbij en, en Johannes Amparas, of hy is sy disciples geklap en sê, hy, hy, skrik wakker, kijk jy so. Jesus, dit is die Messias. Toe draai hulle om en letterlijk begin Jesus te volg. Hulle loop achter hom aan, dit is nie een metaforise volg, hulle het visies om nagevolg. En Jesus draai om in die oomlik en hy, hy spreek al dieper vraag in hun hart aan. Waarna is jylle op soek? Waarna is jylle op soek? En die eerste wat hulle vir hom sê is, is waar bly jy? In ander woorde, waar is jou tegenwoordigheid? Hoe kan ons nader kom aan jou? Want ons het gehoor dat jy is die Messias en hy nooi hulle. Die dieper vraag word met die dieper uitnodiging vir hulle gesteld. Kom saam so met my en sien. En so het te doen hulle. En hier weer eens kom Johannes en, en baie nederig skryf van homself uit die story uit. En jy kan weer eens hierdie saam so met my sien in vers 40. Het sê Andrew, Simon Peaches' brother, He was one of the two who heard John and follow him. Nou, hierdie, hierdie is merkwaardig, want he was one of the two En die ander het dit ook gedoen. Dit was Johannes. Hy hou heel tyd sy naam anoniem. <laughs> so Asof hy homself nie in hierdie story raak gesien wil heenie. Na nou, hier soek om. Johannes was een man van reputatie. Sê, ons lees baar die Bijbel en ons het hierdie aanname dat amal wie Jesus rondom hom het en Jesus self en, en al sy disciples en sy volgeling, hulle was al vir die hoorklas van mense met hierdie wit, mooie, lang kleed aan. En dit is nie al die geval nie en ons het hierdie baie keer gesien is dat Jesus het meerderheid van sy tyd eindelijk spandeer rondom mense wat werklik gebroken en stikkend was. En in teendeel, amal sê dit ook gereeld, is dat meerderheid van die disciples was nie die skerpste potdoorde nie. In teendeel, hulle was die stinkste vissermanne. Hulle was die ouwens in teendeel, wat as jy die mense om hulle moes vraag, wat sou woord van hierdie ouse lewe, want toe sien jy hierdie ou gaan in 5 of 10 of 20 jaar, sou hulle teentien en hulle skouders opgetrek en jy gesê het, ja, ek weet nie of al veel het hoop vir hulle is nie. Ek weet nie. Ek, ek weet nie of hierdie ouwens eindelijk iets gaan doen met hulle lewe nie. Hulle is maar vissermanne, het was baie suksesvolle vissermanne, en ons gaan het later sien, maar meer rede vir Johannes om eindelijk min te sê oor homself, wat die ander skrywers ons eindelijk meer help oor wie Johannes eindelijk was. En ek wil jou gauw vat na Markus 3 doen. Voordat ek daar uitkom, is vir jou een stelling, Johannes, die sien van die donder, tot die disciple van liefde. Gjies lees ons so nou in in Markus 3 vers 13. So Jesus went up to the mountain, en hy het diegene geroep wat hy wou hê en hulle het na hom gekom en hy het die 12 aangewys wat hy ook die apostels genoem het. So dis die eerste keer waar Jesus hierdie 12 manne wat hom volg en hom letterlik navolg bymekaar roep en vir hulle sê hier's nou wat ek van julle verwag. En hy sê die volgende, hy I give you the authority to drive out demons. He appointed the 12 to Simon. He gave the name Peter. To James, the son of Zebedee. And to his brother John, he gave the name Boanerges. And that is the sons of thunder. Nou hier is wat dit beteken. Daar is eindelijk een losvertaling van a type van idiom wat in die dag gebruik was is eindelijk arameers. En wat hierdie basis beteken, dit is die seens van woede. Hierdie ouwens was geken vir hulle roekeloosheid, hulle agressie, hulle was geken dat hulle letterlik hulle hier meer verloor, hier was harde manne. Nou wat moet jy ons doen om daar reputasie te kry? Ek weet nie, daar ken jy een paar mense wat jy naartoe sal verwees as hierdie is een harde persoon, En half achter hierdie persoonse story is al klomp verweisings, want hoe jy kan wees, en sê, hier is ook die persoon gekend word as een harde mens, een sien van die donder. Maar ek denk aan die ene kant met ons van elkaar sê, jy moet nog ons redelijk baie doen, om so publiek gekend te word, dat dit is die type mens wie jy is, hierdie harde mens. Het is amper, daar are abrasive people to be around, maar aan die andere kant, dink ek, dit is ook oomlik vir Johannes om die woorde te hoor. Dit is waarvoor hy gekend word, dier Jesus. Kijk, is een ding as die mense rondom jou dit sê, en jy al vry huis toe, en jy sê, tis, ach, maar tenminste dink die heren nie dit van my nie. Nee. <laughs> Kijk, ek, ek, my vrou kan ook sê, ek is selfsichtig, maar tenminste sê Jesus nie, ek is selfsichtig nie. Kijk, my baas kan ook, dink ek is lei, maar as Jesus sê, ek is lei. O, oh, jyne. En hy sê Jesus voor al sy disciples, en hy geef van hulle enorme titele. Hy geef uh, vir Petrus, jy is die rood, sê my kerk op jou bou. En hier draai hy na Johannes en sy broer toen, Jacobus, en hy sê vir hulle, jylle is seens van donder. <laughs> nie van donder, soos Andreas daar nie, maar van donder. <laughs> dit is soos jy, jy vat die oomlik, jy sê soos Jesus, hoe kan jy nou hierdie van my sê, en teendeel, dit is waarvoor ek gekennis, by soveel mense, ek is hierdie, Ek is hier harde ou, met woede in my. In teendeel, bieke verder in Lukas, en jy kan hierdie ook sam met my sien, in Lukas 9 vers 51, is al oomlik waar Jesus begeer om dieper in een sekere gebied in te beweeg om te gaan bedien, en hy speel bieke konflik en bieke risie af, en jy is gaan sam met my, so when the days were coming to a close for him to be taken up, he, de he determined to journey to Jerusalem, There's no Jesus. And he sent messengers ahead of himself. And on the way, they entered a village of the Samaritans to make preparations for him. But they did not welcome him because he determined to Jerusalem, the journey to Jerusalem. And he, but the disciples, James and John, they saw this. They van this. And I said, Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them? But when he turned around and rebuked them, and they went to another village. It's amper as if in, home, well. says, in my moments, can you do it for my rest? Ons is hier om liefde te wees vir mensen, en jy wil vier en brand van die jimmel afroep om mense te kom vernietig, want jylle twee is ontsteld. Kan jylle twee vir my asjeblief rustig raak? My vrienden, kan ek vanochtend die eerste inwees, wat opstaan en sê, in die meerderheid van gevalle is dit nie die een oomlik in interaksie met Jesus, waar jy leven heeltemaal verander nie, maar eeder gereelde verhouding met Jesus. Het is As amper alsof in die roeping wat die apostel Johannes en op die stadium net Johannes die ongeduldige, die Johannes met die hymeer, die Johannes wat net wil vier opkikker om mense te verwoes, dat die Johannes keer na keer interaksies met Jesus moes hee om eindelijk een gedeelte van sy karakter te moes kom voor hom. Net te sê, het, het is makkelijk om al of te dink, dat Jesus gaan hierdie goed kom toesmeer. Nee, asof hy langs Johannes zou kom sit en vir hom sê, hey, nie hoor hy wat mense sê. Nie. Kom, ons vergeet net van hierdie goed. Nie. Nee, is asof Jesus eindelijk langs hom kom sê, Johannes, ek sien hierdie goed in jou raak en in teendeel, hierdie is juist die goed wat ek binnen in jou hart mee wil kom werk. Maar nou, hier, hier is iets wat ek wil hy moet weet van Johannes. Sy reputatie het begin as Johannes die sien van die donder. Nee, the son of thunder. Maar op die uiteinde was hy ook die enigste disciple wat nie tot die dood gemartel was. En deel, hy het doodgegaan van ouderdom. Hy het een lang lewe geleef en hy het baie doorgegaan. My nie verkeerd verstaan nie. Hy was, hy was ook gemartel, maar nie tot by die dood nie. En teendeel, hy exiled him toe die eiland, Patmos. en in sy lang stap met die heren, en sy baie jare in verhouding, en die kere waar sy karakter al in, in die openbaar aangevat was, waar Jesus om voor mense aanspreek, maar ook in die, in die stil oomlikke waar hy in refleksie kon sit en sê, ja, talk is al goed binnen in my. Talk is al het binnen in my, wat nie is wie ek is. Eindig Johannes sy leven, en hy word genoem die disciple van liefde kan jy het so met my sien, dat in die begin van hierdie huislewe, selfs in die Jesusse midde, selfs in die verhouding met Jesus, word hy nog steeds gekend, nie nie door ander mens nie, maar ook door Jesus, vir sy tekortkome, maar die einde van sy leven, word hierdie goed al oorgeneem, met een groter uitspraak oor hom. Het is interessant, dat hy het ook, keer na keer as hy verwijs na homself, en ook op een stadie met die ander disciples, het ook begin doen, het het of afgesmeer, op hulle, dat hy was die geliefde disciple. En ten die los oomlikke, waar die Bijbel van sy prentjie wees, waar Johannes, as hulle saam geëet het, was hy die een, wat tegen Jesus' boezem geleid. Dis, dit klink so mooi. Hy het op sy boers geleid. Kan jy dit imagine? Twee volgroede mans, sit in Eet KFC, en die een man leid, en die ander manse boers. Dit is hier die oomlikke van, kan jy, dit, kan jy dit indink? Dit klink amper absurd. En hier sit al die disciples, en hulle geniet hier die tijd, met Jesus. Maar hier is Johannes, en hy kruip alf amper op, en hy druk sy lijf teen Jesus, en hy verwijs na homself keer en keer, ek is die geliefde disciple. Nooit, een keer, verwijs hy na homself, as ek is die disciple, wat my meer verloor. Nee, ek is die disciple, wat hard is, ek is die disciple, wat geken is vir my agressie en impuls. Nooit nie. En is as amper asof in die oomlik, waar hy na homself verwijs, as die geliefde disciple, doen hy eindelijk twee goed. Eén, Hy kom belei, hy kom belei en sê, heren, ek het een stuk gebrokenheid by jy voete, waar ek jy liefde herken, nie my eie werk nie. Het amper asof hy die groter stuk van sy, van sy geloof en ook sy hoop, eindelijk maar op Jesus kom ris, ek is een geliefde disciple, want jy het my lief onverdiende. Ek kan het amper nie geloen nie. Maar die ander kant, dat hy ook van ons kom doen, is hy kom wees vir elk van ons, in hy selfte postier, waarvan Andreas weer eens vanochtend gepraat het. Dus Jesus is baie meer geïnteresseerd in ons karakter, as wat hy is in ons gemak. En so is waar ons die story een verder optel, en hier is hy nie op die scherm nie, maar ek wil die met die woorde somit my inneem, en 1 Johannes, so een verder in Johannes sy so skryf, en skryf hy in hoofstuk 3, So I see what great love the Father has given us that we should be called sons of God. Gekend eerstens as a seen van donder en hy sta nou hier en hy sys, kyk wat die Heere in my leven kom doen het. Ek is a van God. Die tweede ding van Johannes' leven, As eerstans, hy was een man van status, maar ook gekend as een man van liefde. Maar ek wil hier gegaan bykie verder vat in Tjappies, hier my som volgies om. Maar in Markus 1 vers 16 tot 20, hier sien ons nou wat anders skryf vers skryf oor Johannes. En hierdie is die oomlik waar Jesus hulle eindelijk geroep het. So, hulle het Jesus ontmoet voor hierdie oomlik. Maar hierdie was die eerste keer wat Jesus hulle eindelijk kom roep het. Okay, so hulle het om achter hulle het om nagevolg, visie som met hom geloop, hulle het een aand som met hom spandeer, en som met hom gekeer, hulle het hulle broers gaan vertel van Jesus, en daar was baie spekulatie rondom hierdie, maar hierdie was klein dorpies, die mens het eindelijk maar baie geweet van mekaar, en teendeel, die bybel sê, van Jesus' eie broers het nie geglo, hy was die Seen van God nie, so al hoe meer rede om op te pak, op waar kan mens twyfel vind in wie Jesus dertelijk was, hierdie ouwe het alle rede gehad om te mistwyfel, Hulle die stories gehoor van hoe Jesus geboore is. Sy maat zwanger geraak, maar sy het nie saam Jozef geslaap nie. Kan jy dit geloo? Sy het vanzelf zwanger geboor, Joshua. Sy het vanzelf zwanger. Ek kan die stories imagine. Hulle die goed gehoor, hulle het geweet wie Jesus was. En hier kom Johannes die dooper met die bediening wat hy mense na Jesus toe wees. En hy herkende in publiek, hier is Jesus. En hulle spandeer die dag samen met hom maar... Hulle gaan aan met hulle levens. En hier tel ons die story op in Marcus. In Marcus 1 vers 16 die volgende. And as he, Jesus, passed along the sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, Simon's brother, casting a net into the sea, for they were fishermen, as wat hulle gedoen het. Follow me, Jesus said to them, and I will make you fish for people. And immediately, they left their nets and they followed him. And going a little bit further, He saw James, the son of Zebedee, and his brother John, in a boat, putting their nets in order. Immediately he called them, and they left their father, Zebedee, in the boat with the hired men, and they followed him. Sam Brasovies is teruggekom uit na alle toe. En hulle normale dagroutine, al by die kantoor. As man hier die normale dag by die kantoor, of by die huis, so achter die, achter die skorrelgoed, of achter die rekenaar, en Jesus vat hier die tree nader, en hy sê, uiteindelik vir hulle, ek wil hier julle met my kom volg, want ek het hier die groter roeping, wat ek beplan vir julle, en hulle doen dit, hulle los alles, nee daar, hulle gaan volg om. Maar die ene ding wat jy daar ook miskyk, in hierdie, is die laatste paar woorde, is die koste, Maar het Johannes en sy broer Jacobus gekoos het om Jesus te volg. In hy oomlik is hulle los alles, hulle sê hulle los hulle pa achter, maar ook, sien gau die volgende paar woorde sal met my, en is baie intentioneel hoe Marcus hierdie inskryf, that he also left the hired hands. Sien baie van ons denk dat Johannes was hierdie arm, skrwe visserman, <laughs> is nie die waarheid nie. En ten jy, daar was een baie suksesvolle bezigheidsman. Wat jy, wat jy hier gesien het, is dat baie kere vir vissermannen, is dat ek en my boykie en ek en my pa, en het is al vir familiebezigheid, en ons gaan uit elke dag, en ons gaan vang een paar vissies verhaal, dus wat ons gaan verkoop in die marktplek. Het is nie wat hierdie was nie, en teendeel, wat jy hier gaan sien, is dat Johannes was een man van status, want hy het mense wat vir hom gewerk het, hy was die manager. Kijk, hierdie ouwe was eindelijk hoogop gewees in koprit. Hy het vir die manne gesê, want toe om te gaan. En so nie net was hy hierdie harde man gewees, en nie net was hy hierdie ouwe wat agressie gehad het nie, maar hy het mense wat vir hom gewerk het, en hy was tegen die hulle ook geken as, ja nie, dit is baas. Dit is die baas op een maandagochtend, dat jy kom nie na by sy boot nie. <laughs> jy kom nie na by sy boot nie, want hierdie ouwe gaan vir jou met net slaan, jy moet pas op. En die koste, wat het vir Johannes vat, om nie net weg te loop van sy verlede en sy reputatie af nie, maar van sy status af. Kan jy imagine wat dier hierdie ousekop moet gaan? My succesvolle bezigheid, dit is my ambitie, it's my career, ek los nou al hierdie goed, om hierdie Jesus te volg, hy roep my. En so hierdie was nie net a fysische volg nie, hierdie was die uiteindelike, ek volg nou Jesus in my jylle leven, ek los alles. Nou, om vir oomlik terug te kom, na nou, die goed wat Johannes sy gehoor het, by Johannes die dooper, was een van die oomlikke, een van die interacties was, toe Johannes die dooper iets gesê het, oor Jesus. En ek kan nie imagine, dat hy woorde vastgesteek het, ergens in die geliefde disciple Johannes' hart. En lees gauw saam met my, in Johannes 3, vers 27-30, sê die volgende, en John responde, hier is Johannes die doop, maar gaan alke keer maar net vir ons klarify, daar is Johannes in die boek van Johannes, so ek gaan alke keer maar net vir ons sê, John the Baptist, he responded, no one can receive anything unless it has been given to him from heaven. You yourselves can testify that I said, I am not the Messiah, but I've been sent ahead of him. He who has the bride is the groom. But the groom's friend who stands by and listens for him rejoices greatly at the groom's voice. So that this joy of mine is complete. That he must increase but I must decrease is amper asof hierdie man van status, hy net in sy werksplek nie, maar hy was so 'n man van status in sy geloof geweest. Hy het Johannes die Doper gevolg as 'n disipel. Dit is kan jy imagine. Hoewel nie 'n paar van die bekende profete en priesters op die spel hier sit nie, maar kom ons sê Willem Gous. Hierdie ou was vriende met Willem. Hy het steyks geëet saam met Willem. Kan jy dit glo? Ja, hierdie vernoot was elke week in die pastoor se huis. Jy was een man van status, nie net in sy werksplek nie, maar ook in sy sociale cirkels. Ek ben hierdie oud was geken. In die woorde, lions haar, Johannes, jy gaan met minder word. As jy Jesus gaan wil volg, as jy hem gaan wil ken, miskien is daar er van die goed in jou hart, wat jy op die sy gaan moet sit. Miskien is daar er al die dalk is dit die insecurities, dalk is dit vermeste van ons mans, ons hier meer, ons trots. Maar in die oomlik is dit amper asof ons sien, dit is so poëtis soos wat het afspeel en hier die woorde so in Johannes se gedagtes nalei is, ek gaan moet minner word, ek gaan salfs die goed wat ek voel my terughou, die goed wat my hart maak, ek gaan salfs die goed moet kom neerleie op die bors van Jezus as ek onwerkelijk gaan wil volg. Ek sien, op die einde van Johannes' leven, is al nie een skryver wat terugskryf oor sy sukses nie, ek denk, het is nogal merkwaardig, daar is nie een skryver, selfs ergens in die weekly, Fishing Angler magazines. Die man skryf terug oor hierdie bekende visserman en amal vandag wat visvang leer by hierdie oom, vis te vang, want ja, hy was die visserman gewees nie. En was nie boeke oor hom geskryf oor bezigheid nie, en ons nie boeke oor hom geskryf oor sy succes in die marktplek nie, nie, waar al eindelijk gedoen is ons net geskryf oor die man wat liefde geken het. Die laaste woorde wat over die oude gesê is, amper asof, it's this legacy of this man, is die man wat werkelijk liefde geken het. Een laaste en een derde ding wat ek wil noem oor Johannes, wat vandag vir ons een bykie meer gaan gee, om, om meer intentioneel, dieper verhouding te kweek met Jesus, is dat Johannes was een bekende man, maar het geëindig as een gekende man. Maar nou weer jens, hy sê dit nie van homself nie, want hy moet minder en Jesus moet meer, en soms moet daar an een skryver toe gaan, om eindelijk meer inzicht te kry oor wie hierdie ou eindelijk was. Maar voordat ons dit doen, lees gaan so met my Johannes 18, vers 15 tot 16. Sê, Simon Pieter was following Jesus as was another disciple. Weer eens, Johannes skryf nie van homself nie, in die direkte persoon nie, hy verwijs as die ander disciple, is. asof a disciple. And that disciple was an acquaintance of the high priest. And so he went with Jesus to the high priest's courtyard, but Peter remained standing outside by the door. And so the other disciple, Varianz, the one known to the high priest, went out and he spoke to the girl who was the doorkeeper and brought Peter in. Nie net was Johannes, hierdie baie succesvolle man gewees nie, nie net was hy baie bekend gewees nie, hy, hy het sociale invloed gehaald. Kijk, in die dag van die tempel, dit is natuurlijk die, die meest heiligste plek, dit is soos, imagine hy stap nou in, nie sê, FNB is heilig nie, maar imagine hy stap in hier by FNB, hier by, by Bank City in Centrum, stap al in, hy stap rechtuit naar reception toe hy, hy sê, hoorie, Ek en my vriend net gaan gaan met die sie ook omgezels vandag. En sy is net soos, ja nie, sure, <laughs> so kom. Dit is hierdie type van invloed. Dit is hierdie type van prestatie en erkenning wat Johannes mee geleef het. En hy skryf het eerst om homself. Amper asof, alles wat jy kan najaag in die lewe, het jy jou eindelijk maar klaar gehad. Langs sy visserboot, vrienden, was 3 liter d4 d, Toyota Hilux. Kan dit nie geloen Sy ginseling fishing spot was by sy vakantiehuis in Belita. Wee, hy het alles gehad, het alles, alles, alles gehad. Maar die een ding wat hy nie gehad het, sy het nie ware liefde, gehad. Het is amper as imagine we dat hy jou alles sal opgewe om die een man te volg. Dus wat die die een man gebied het, wat hy gehad het, wie hy was, is alles, wat Janus nodig had. Sien, narens skryf dit, dat hy een onvervulde leven gehad het nie, ons kan dit seconde maal van ons self indink. Narens sê dat hy ongelukkig was nie, narens sê dat hy hierdie, hierdie break down gehad het, en soos hierdie nette in die water in gegooid, en in oomlik van pieren het, ek gee op, oh, daar is hier nette, ek is nou klaar nie, en hier kom Jesus, en hy sê, ek okay, vat my nie. Narens lees ons hierdie goede so nie, maar wat ons wel sien, is dat hierdie ou bereid was, om alles op die spel te sit, om net hierdie een man, Jesus, te ken. En wat ons sien in sy leven, is a stuk story van, die Engelse woord sê het vir my ooit, redemption. Dat was iets van die belofte, wat Jesus gemaakt het aan hom. As jy nabe aan my gaan blij, as jy jou leven op my gaan kom bou, sal ek om jou maak, waar al gebrokenheid is. Ek sal kom, kom recht maak, ek sal kom inspreek, ek sal waarheid kom vestig, ek sal die leens kom afbreek. En selfs goed soos die reputatie sal ek kom restaureer. Dit wat mense van jou sê, sal ek kom restaureer. Maar dit het, het een stuk gebrokenheid gevat vir hierdie bekende man om gekend te word door Jesus. Die geliefde disciple, die een wat op die boors van Jesus kom leeg. In Johannes 15, die laaste skrift, dan is jou bybel moege blij vanochtend, maar die laaste in. Lees al met my in Johannes 15, vers 1 tot 6, waar Johannes skryf oor die woorde wat hy hoor, uit Jesus' mond uit. En hy skryf die volgende, hy sê, I am the true vine, and my father, he is the gardener, and every branch, In me that does not produce fruit, he removes and he prunes every branch that produces fruit so that it will produce more fruit. And you are already clean because of the word that I have spoken to you. So remain in me and I in you, just as the branch is unable to produce fruit by itself unless it remains on the vine. Neither can you unless you remain in me. I am the vine, and you are the branches, and the one who remains in me and I in him produces much fruit, because you can do nothing without me. Now If anyone does not remain in me, he is thrown aside like a branch, and he withers. They gather them, and they throw them into the fire, and they are burned. hierdie oomlik waar Johannes so mooi, eindelijk hierdie woorde van ons kom weergeen, wat Jesus kom deel, maar ook is dit so mooi, want ek denk hierdie is als Johannes hart op die spel. Dit lees so waar in hom, is sonder Jesus, is ek werkelijk niks nie, en in teendeel, dis nie dat ek nabij in Jesus wil wees, vir my gunste en goede nie, Dit is dat ek werkelijk niks is sonder om nie, en is alsof al sinds hy gedagte afspeel. Dit is sy, sy hevelik, en sy verhoudings, en sy ouwerskap, en sy finansies, en is amper asof al die files so langs mekaar in vlieg, en hy die God achter Jesus kom sit en sê, niks van my leven is enige iets, as het nie gevind word in die persoon van Jesus nie. Van een sien van donder, tot een sien van die geliefde disciple, van een man van status, tot een man wat bekend is, verliefde. Sê so die bekende man, wat uiteinde, op die uiteinde, geken is dier, Jesus. Vriende, vir ons, vandag, is het hierdie, hierdie vierigheid binnen in ons, dis, dis al die skerp, punte en hoeken van ons persoonlikhede en ons dade en ons acties. En ek is seker as ons vandag die lijst moet optrek en sê, noem jy die ene ding, wat jy vol nog vast in jou hart en daar eieren skiet sê afsig op, of ek weet nie, dalk is dit dalk is dit jou hier meer. Dalk is dit, betek jy jou emoties, wat boe oor jou regeer. Dalk is dit jou, jou twyfel. Ek, dalk is dit maar net jou jou, jou, jou lauw, warm om geloof aan te pak. Ek weet nie, vir elkeen van ons is dit klomp verskundig goed. Maar wat ook al dit is, die woordje, to temper and refine, is wat ek hier raak sien. Het wanneer ek dieper insteen in die persoon van Jesus, dat die goed binnen in my karakter en persoonlikheid en saafs binnen in my acties, dat die die goed aangespreek wil. Jesus is going to call you on it. Ek <laughs> okay, gaan dit nie toesmeer, nie, maar ek gaan jou ook nie diskwalificeer nie. As al een nou was, wat gediskwalificeer kon word, was het verseker Johannes. En en teendeel, keer na keer, jy kan self gaan lees, is Johannes die voorbarige een. Hy is die een wat vir Jesus vir al, wie is die, wie is die grootste tussen ons? En as ons vir Jesus net, jy mis die punt, Johannes, kom le op my bors, kom le nie die so. Kom le nie die so. Sien, het is my so mooi, dat in die story van hierdie Johannes, sien ek myself, En ek sien elkeen van julle. En ek sien my vrou en ek sien ook my, my klein sienkie. Want is ons allemaal sy so story. Het is nie die enkele oomlik, want jy verwijs en sê, dit is die dag wat al my nonsens uitgesort is. En nee, dit is die dag wat ek die perfecte christen is. Nee, dit was nie so'n dag vir ons. En teendeel, het is na nou die leven wat ons terugkijk en sê, ek kon sien, dat die grootste roeping op my leven, was eindelijk een roeping, van verandering. The greatest calling, was the calling to change. Om meer, soos Jesus, te word. En al hierdie goed, wat vaststeek, en uitsteek, en seermak, in my, en rondom my, is die goed, wat Jesus kom aanspreek, en een verhouding met om, en een stap met om, en een wandel met om. En mag dit vandag vir ons waarlei. mag dit in jou hart kom vaststeek, waar ook al jy is. Hier is een klomp ouderdomme vandag, verteenwoordig, Jy is besighede, is huwelike, is ouderskap. Ek denk die ene ding wat ons allemaal vandag van elkaar moet guarantee, is dat as het van ons afhang, is hierdie goed niks. Maar as ons in diep verhouding sal met Jesus staan, dan sien ons werkelijk die vrug wat hy beloof, wat hy begeer vir ons, wat hy droom oor ons, die roeping oor ons leven, oor hierdie goed, sê vir hier. Kom ons bid salm. Vader, ek kom bid vanochtend vir elke persoon met die sitte, en ook myself, en net hoe ons hier die woorde inneem vanochtend, en net wie je nadink, hoe ons levens sal wees sonder ie. Maar ook waar ons erken vanochtend, dat selfs binnen in ons verhouding met ie is, daar is selfs goed wat kop uitsteek. Wat ons weet, jyre, ie is nog nie klaar met die nie. Die proces waar ie kom, kom skoonmaak en kom heelmaak, maar ook kom afsnaai en kom verweider, die proces wat ons weet, hy sal uitsit, door het voltooi is. Jere, ek wil kom bid vir ouwens wat hy vanochtend sit, saam met my, vir mans, waar ons ons self raak sien in hierdie story, en een oomlik wil terugvat, en wat ons wil doen is, ons wil ons uit die story uitskryf, ons wil ons, ons self kom, kom neil vanochtend, ons wil kom pak sla deel vir ons kan jy nou sien, wat sy type man jy gewoord het, en ek weet, dit is nie wat jy wil is vanochtend nie, ek weet, dit is wat jy ons nader trak na jy boorstu. En sê, as jy werkelijk wil weet, wat sy man jy gaan wees, is die man wat gevind gaan word, in verhouding met my. Heere, ek sien ook elke vrou wat hier vanochtend sit, en soveel vraag en laarte rondom identiteit, en dit wat mense van my sê, en dit wat, dit wat van my gesê word by die werk, en selfs om my vriendenkring, en selfs my familie. Ek weet wat die mense van my sê, en hulle is toch recht. Maar Heere, ek sien hoe hier elke vrou nader trek, na die boorstel. Dit is nie wie jy is, nie. Dit is nie wie ek sê, hoor. Dit is nie die waarheid wat ek vir jou begeer, nie. kom. Kom vind jou in my teenwoordigheid. Kom vind jou in my persoon. My belofte vir jou is herstel, restauratie. Jere, mag ons onself dieper indruk in wie hy is. We steep ourselves in the person of Jesus. Ons berre het in die naam. Amen. Amen. Oh men